0: Olá, boa tarde, boa noite. No final de uma semana em que a TAP barra CIS continuaram a dominar a atualidade, houve a convenção do Bloco de Esquerda e a passagem de testemunho na liderança, o que se pede a Mariana Mortágua. Luís Montenegro veio à RTP, manteve o tabu do Chega e admite que se perder as europeias por poucochinho, não virá mal ao mundo. Tivemos um longo silêncio de António Costa e Mendonça Mendes sobre quem alertou o SIS. Houve perguntas, deram-se respostas, mas será que foram suficientes? E, pelo meio, tivemos o Presidente da República a adensar o enredo e a dizer que, em todo o processo, só falou com uma entidade, que, afinal, veio esclarecer depois. É o primeiro-ministro. É o guião base para este contraditório desta semana. Hoje com Pedro Sousa Carvalho como convidado. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. No dia. lugar da Luísa Meireles, que foi a Luanda a entrevistar o presidente João Lourenço e por incompatibilidades de agenda não pode participar. Do outro lado do Atlântico, no Brasil, de Tom Jobim e de Vinícius, temos o Raul Vaz e bem à minha frente também... António José Teixeira. Começo pelo convidado especial uh, desta edição, Pedro Sousa Carvalho. Hoje saiu uma sondagem a mostrar que a maioria dos portugueses quer a demissão do ministro uh, João Galamba, mas uhum. não quer a dissolução do Parlamento. O que é surpreendente porque, apesar de todo este desgaste e de toda esta intriga e novela uh, à volta da TAP e do SIS, uh, os portugueses rejeitam a mudança.
1: Sim, eu não acho que seja assim tão surpreendente Aliás, até há uma sondagem da Católica para a RTP que Há dizia... três meses Há coisa de três meses que dizia algo muito parecido. Ou seja, eu acho que mas as sondagens... Mas é três meses tanta coisa aconteceu. Não falava do, galera,
2: <risos> do galera, três meses.
1: Mas eu acho que nesse sentido as sondagens convergem. Ou seja, todas as sondagens apontam no sentido de o governo estar a governar mal, mas não o mal suficiente para chegar ao ponto de chegarmos ao ponto de haver eleições antecipadas. Eu acho que nesta sondagem, portanto, os portugueses que participaram neste, neste inquérito Basicamente, segundo aquilo que foi o papel do Presidente da República uh, 53% diz que ele fez bem uh, a dizer que está mais atento E muitos poucos são aqueles que dizem que ele devia ter convocado eleições Depois, em relação à questão de João Galamba, também confesso que não me surpreende, Natália Porque a uh, pergunta se o Primeiro-Ministro fez bem ou não em aceitar a demissão de João Galamba 64% Diz que fez uh, Mal E apenas 17% diz que fez bem Eu aqui deste lado Ou seja, eu compreendo o sentimento das pessoas que participaram nesta sondagem uh, João Galamba não é propriamente uma figura que seja muito fácil de se gostar É uma, uma pessoa muito truculenta, às vezes até um bocadinho sectária uh, Mesmo que eventualmente do ponto de vista técnico possa ser uma pessoa competente Agora, eu confesso que nesta pergunta estou um bocadinho aqui do lado da minoria Ou seja, eu acho que, já o disse, acho que este caso não é suficiente uh, para mandar embora João Galamba, por uma razão muito simples, que é, eu acho que os governantes não têm uma responsabilidade ilimitada por tudo aquilo que se passa à volta deles. Aliás, nós tivemos um caso recente eh, Que foi, por exemplo, o diretor eh, Do Museu da Presidência Que foi condenado, achou, por peculato E por roubo Não foi de um computador, mas foi de obra de artes Ou qualquer coisa assim do género E obviamente não passa pela, pela cabeça de ninguém Que alguém vá sacar responsabilidades Ao Presidente da República Porque alguém do, do Museu da Presidência eh, Roubou qualquer coisa Da mesma maneira que Eu acho que Neste caso, apesar de ser uma grande trapalhada, não me parece que tenha havido nada materialmente relevante que, obviamente, possa ser mandado embora Não João são os
0: telhaços que vão acabar por mais tarde ou mais cedo cair sobre o Primeiro-Ministro?
1: Naturalmente que a decisão mais fácil era mandar embora João Galamba. Agora, se me perguntas, seria a decisão mais justa? Eu acho que não. António José Teixeira.
3: Bom, eu quando referi há três meses que a católica, que é lembrada pelo Pedro, a sondagem da Católica já dava como muito claro que, apesar do Governo ser reconhecido como sendo mau e muito mau, portanto a maioria dos inquiridos considerava a governação má ou muito má, maioritariamente, Apesar disso, a legislatura devia ir até ao fim e o governo devia continuar. E, portanto, essa ideia que me esta sondagem mostra é que ela é muito sólida no eleitorado, no sentido em que estabilidade. a estabilidade é um valor fundamental. Eu juntaria a esta questão ainda as perspectivas sobre a economia. Disse sempre, e isso tem muita influência, que as pessoas votam também com, olhando para o bolso, e a ideia de que a economia pode melhorar e que a situação económica e social pode melhorar é uma ideia-força importante para quem está no poder, apesar de tudo aquilo que tem acontecido, nomeadamente do no desprestígio das instituições. Eu não colocaria o exemplo do, do Pedro, pode dar que pensar, e, e, e dá mas eu responsabilizaria mais, neste caso, um Ministro por uh, o desprestígio uh, que a imagem daquele gabinete deu ao país, que é o seu gabinete próximo, não é um serviço longínquo ou secundário é o seu gabinete político o seu uh, gabinete mais próximo onde ainda por cima haverá uh, questões uh, muito relevantes para o país a ser uh, a estar em causa. E portanto uh, eu percebo e defendo que António Costa teria feito bem em não Comprar esta guerra e não comprar um desgaste mais acentuado do governo. Portanto,
0: e... teria sido mais fácil livrar-se de João é, Calama. Eu percebo também bem
3: com... que o timing não era o timing mais adequado para o calendário de António Costa, mas, de facto, esta sondagem dá que pensar a quem está no poder e a quem está na oposição e dá que pensar que o eleitorado subscreve a ideia de que um presidente mais atento e mais interveniente é uma boa ideia e, desse ponto de vista, o papel do do Presidente é aqui reconhecido. Sendo certo que ele não se tem cansado de dizer. Há dados de, de dizer, também. Só, sim, só esta sim, frase, claro. não se tem cansado de dizer que aquilo que disse a 4 de maio se mantém atual. E o que se mantém atual é não deve ser dissolvida a Assembleia da República, não há razão suficiente. A vigilância do Governo vai aumentar e o, a demissão de João Galamba é uma ideia que devia ser, uh, uh, devia ser uh, concretizada pelo Governo. Portanto. O Presidente da República, não se tem dito isso continua a defender a demissão de João Galamba e continua a defender que não há motivo de dissolver a, a Assembleia. Essas,
0: a essas declarações que, se, que o Presidente hum. multiplicou ao longo da semana mas ainda para terminar esta, esta análise sobre a sondagem, Raul Vaz 53% dos portugueses inquiridos acha que o, o Presidente fez bem em anunciar que vai estar mais atento e mais interveniente, mas há um outro dado curioso, é que a maioria acha que a relação entre Marcelo e, e António Costa vai ficar na mesma.
2: o futuro dirá, a relação entre Marcelo e Costa ficará na mesma, eu julgo que -se dificilmente ficará uh, como foi o chapéu de Paris que se prolongou durante sete anos. Agora, esta sondagem dá inteira razão ao Presidente da República, uh, João Galamba deveria ter saído do Governo, uh, não deveriam ser convocadas eleições antecipadas, uh, este país é um pouco dado a mudanças e conformado com o slogan da estabilidade. De qualquer das formas, é evidente para mim que aquilo que aconteceu, aquilo que aconteceu no Ministério das Infraestruturas nessa noite terrível, tem um responsável direto e chama-se João Galamba porque é ministro. Porque a responsabilidade política reside naqueles que têm gabinetes escolhidos por si que gerem os seus gabinetes. Aquilo que o Pedro disse não me parece, eu discordo em absoluto. Comparar aquilo que aconteceu no Ministério das Infraestruturas, que é um filme de terror, e que, aliás, eu julgo que não era preciso haver nenhuma sondagem para os portugueses darem estes, estes, estes resultados, não é comparável com o um roubo no Museu da Presidência, onde o Presidente da República seria responsabilizado. É completamente diferente. E, portanto, António Costa tem que um problema, um problema porque pôs todas as fichas em João Galamba, a Comissão Parlamentar de Inquérito e, sobretudo, o caso do CIS, já iremos falar, julgo eu, uh, questiona muito o comportamento do governo, uh, não só do Ministro das Infraestruturas, como também do Gabinete do Primeiro-Ministro, e, portanto, eu diria que as pessoas não querem eleições. Prezam muito a estabilidade. A relação entre Marcelo e Costa seria muito bom para o país, já o disse e repito, que voltasse aos tempos de Paris, acho muito difícil, se não impossível, uh, mas deixa-me só para terminar, há um, hoje uma outra sondagem, um barómetro de... de... para, para da Manhã, Sim. para o Jornal de Negócios Correio da Manhã, em que diz o mesmo, diz o mesmo, ou seja, Galamba deveria ter saído e não deveria ter havido antecipação de eleições, mas pela primeira vez, e este é um dado também relevante em termos políticos, uh, o PST está à frente do PS, 24 contra 22,4. Ainda que dentro uh, da margem de erro. Sim. Ainda, Mas é a primeira vez, é a primeira vez que o PST passa, dentro da margem de erro, bem entendido, o Partido Socialista. Isto, naturalmente, também é fruto mais de, destes últimos dias terríveis do governo e do Partido Socialista. Estou-me a reportar à classe TAP, ao caso do Ministério das Infraestruturas, talvez menos pela ação do PST.
0: Temos também, esta semana, aliás, nos últimos dias, tivemos um longo silêncio, a que eu chamo silêncio duracel, quer por parte de António Costa, quer de Mendonça Mendes, sobre quem alertou o SIS. Mas depois houve um conjunto de perguntas do PSD, a que se somaram umas perguntas da, da Iniciativa Liberal, vieram as respostas. E a minha pergunta, Pedro, é se as respostas do Primeiro-Ministro acabaram ou não por esclarecer alguma coisa ou ficaram uh, mais dúvidas.
1: Bom, é, é uma resposta complicada. Uh, Porquê? Primeiro, deixa-me só notar, Natália, a grande curiosidade, uh, que é o facto de o nome de António Mendonçamento estar envolvido uh, neste mais um caso ou casinho. Porquê? Porque nós... Podemos nos lembrar que António Mendonça Mendes entrou para o governo em dezembro, na altura da remodelação, quando saiu Pedro Nuno Santos, e entrou precisamente com, esta, com este intuito de ser adjunto de António Costa, precisamente para tentar, digamos assim, amainar, acalmar... A, 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 a coordenação política a coordenação... do governo. E depois, não deixa de ser curioso, que ele próprio acabe por ser apanhado nesta teia de casos e casinhos. Pronto. Ele vai estar na terça-feira, creio eu, no Parlamento para falar sobre o tema. Veremos se na altura ficará de vez esclarecido. Até agora, daquilo que nós sabemos, continua a haver aqui alguma margem para eh, interpretações diferentes. Ou seja, nós num primeiro momento ouvimos João Galamba, na comissão de inquérito questionado pela Iniciativa Liberal, a dizer claramente que houve um telefonema que ele fez a António Mendonça Mendes e António Mendonça Mendes terá sugerido que ele
3: ligasse ao SIS. Não sei se a interpretação é... se, é, se não, me permite -se é interromper claro, então. é, é, é que eu acho que esta esta questão injustamente tem sido uh, não tem havido vontade de clarificar mas eu registrei qual é a frase de António de João Galamba na Comissão de Inquérito a frase de João Galamba na Comissão de Inquérito é a seguinte o gabinete do Primeiro-Ministro o, o Estado, Estado de adjunto do Primeiro-Ministro disse-me que as entidades relevantes as entidades relevantes eram o CIS e a PJ eu não sei o que é que esta frase quer dizer. A minha dúvida é sobre o que é que esta frase quer dizer e António Menos não, 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 não há não os conheceu, nem, nem António há um Costa. Dessa... Há, há, há,
1: há uma parte do diálogo com este deputado de Iniciativa Liberal em que ele, o exatamente. deputado de Iniciativa Quem Liberal Quem disse pergunta, para
0: contactar o SIS e responde João Galamba, o gabinete, o gabinete do Primeiro-Ministro. E, e pergunta novamente o deputado Bernardo de Blanco... Do Estado, de Mendoza Mendes E, 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 e João Galamba assinou, assinou uh, com, com os cabeça, olhos sim. E bom, com a cabeça Portanto ficaram ali várias interpretações possíveis
3: Pois é, por é a ambiguidade destas declarações é, E depois entretanto
1: hum, este caso começa a ganhar contornos de caso ao casinho quando o próprio António Costa, o Primeiro-Ministro, na semana passada, ou há duas semanas, no debate parlamentar, começou a fazer um tabu sobre este tema, não responder de forma direta e ainda, no fim de semana, na Durante convenção, a convenção do, do, bloco, do, bloco, do Bloco de Esquerda, o próprio António Mendoza Mendes ajudou, digamos, a alimentar este tabu. Depois, entretanto, chega, finalmente, a resposta de António Costa que estávamos todos à espera que fosse bastante clara e acabasse de vez com as dúvidas. Só que a frase dele, eu vou ler No instante, se me permitires, Natália. Claro. Ele diz, portanto, que a iniciativa de contactar o SIS partiu da própria chefe do gabinete, do Ministro das Infraestruturas, não tendo resultado da sugestão do Secretário de Estado adjunto do, do Primeiro-Ministro. Isto dá Uh, digamos, e eu já estamos, obviamente. Dá uma no, grande no... Não, eu acho que já estamos aqui a Raul no domínio da física quântica de hermenêutica ou <risos> seja, mas eu acho que isto dá. é possível duas interpretações. É possível uma interpretação, digamos assim, um bocadinho mais maligna para o governo, em que se pode deduzir que Mendonça Mendes aparentemente não me disse nada a Galamba para ligar ao CIS, e aí teremos de chegar à conclusão que João Galamba mentiu, que foi a conclusão que aparentemente ontem Hugo Soares do PSD terá chegado, ou podemos ter uma interpretação mais benigna para o governo, eu tendo a acreditar mais nesta segunda versão porque eu não estou a ver o primeiro-ministro a auto-incriminar -se o seu próprio governo, em que o que o primeiro-ministro eventualmente estará, ou esteve a tentar dizer nesta frase, é que Ed tentativa de contacto feita pela chefe de gabinete resultou de uma decisão dela própria uhum. e essa primeira tentativa de ligar ao CIS foi feita por ela própria ela, e ela já o disse na comissão de inquérito não foi por indicação de ninguém foi que por iniciativa é estranho dela. A alguém
0: se lembrar. Aliás, essa frase de António Costa para sermos precisos até que estamos a analisar a semântica lá está, ele diz ninguém acionou o CIS depois acrescenta ninguém deu instruções ao CIS
3: e depois depois, diz, a chefe de gabinete
0: comunicou ao SIS, Ou seja, temos aqui um jogo de palavras, António. Oh, Deixa-me pôr um
3: ponto breve dizer. Sim. A questão do serviço de, informação, de, de informações e da intervenção do poder político é uma questão séria, relevante e importante. Ponto um. Ponto dois. O que andamos a discutir sobre telefonemas e conversas é uma coisa que, em boa parte, é uma coisa sem sentido. Porque eh, a gente pode ter muitas conversas, e nós temos muitas opiniões, mas depois o que conta em concreto é os factos, as ações, e elas sim, elas são relevantes. Eu até agora ainda não vi desmentido, nem por João Galamba, nem por o Gabinete do Primeiro Ministro, enfim, António Menonçamento, há de um dia falar, eh, esperamos, eh, esta ideia de que a Chefe de Gabinete, interpretando interpretando orientações gerais para todos os gabinetes da presidência do Conselho de Ministros, de quando o Governo toma posse, de que perante documentos classificados, importantes, que há que acionar uh, o SIS. Nós podemos pensar que isto está errado, eu não sei se está certo, se calhar está errado. Mas esta orientação eu não a vi desmentida por ninguém. E, Aliás, isto... essa
0: orientação, desculpa interromper-te, foi confirmada pela, pela Ministra da Presidência, pronto, Mariana Vieira da Silva. Certo,
3: mas uh, até podemos pôr em dúvida, pronto, mas uh, vamos admitir que é isto. E João Galamba, o que diz é que depois do telefonema para, a ou para o gabinete do o... Primeiro-Ministro, ou para Secretário António Mendonça Mendes, quando foi falar com o chefe de gabinete, o chefe de gabinete já tinha falado com o SIS. Quem falou com o SIS, até agora, não há nenhuma informação em contrário quem efetivamente falou com o CIS foi o chefe de gabinete de João Galamba. O próprio, agora, João, o
1: próprio João Galamba, na comissão de inquérito, disse,
3: disse que essa... Quando que chegou fume... a falar com ele, já tinha acontecido seja, essa Exatamente. Ou seja, foi movimento. inconsequente a conversa com exatamente. o momento. Vamos imaginar que os factos é, é aquilo que há mais relevante. O facto relevante, bem ou mal, é que o chefe de gabinete de João Galamba Comunicou. é que falou com o CIS. Sim. E até Mas agora então, não temos nenhum indício... Só para uma pergunta...
0: Que é, se o cinema feito por João Galamba ao secretário de Estado adjunto não teve nada de mal, o que é que leva a esse silêncio a que assistimos durante... Mas isso foi aquilo
3: que eu pus em causa, ou seja, eu não entendo, porque estamos aqui num jogo de quem falou com quem, o que é que disse a quem, o que é que fez. Eu, eu, eu relevo, eu dou mais importância àquilo que foi feito e às ações... E o que temos que esclarecer é se a chefe de gabinete exorbitou das suas funções, o que é, se a chefe de gabinete deu efetivamente orientações ou fez uma mera comunicação, se deu ordens uh, ao serviço de informações, coisa que obviamente não parece verosímil, até porque o serviço de informações não as deveriam aceitar, desde logo isso também. Agora, uh, o silêncio de António Mendoza Mendes é incompreensível. O facto de António Menon aparecer em nome do governo na convenção do Bloco de Esquerda, já falaremos, obviamente o que o esperava eram perguntas em, sucessivas ele sobre o silêncio isso. dele, claro. ele sabia isso, portanto também não se entende. Agora, para mim a questão relevante nesta matéria do SIS, que é de facto relevante, é as ações. E as ações é o CIS foi informado no mínimo, ou foi acionado, se quisermos, pela chefe de gabinete de João Galamba. Até agora não vi que ninguém que dissesse coisa contrária a isto.
0: Raul estas perguntas é. e respostas do Primeiro-Ministro hum, elucidaram-te de alguma forma ou, ou tens mais dúvidas? Elucidaram-me elucidaram claramente então. por uma simples razão.
2: A fita do tempo não bate certo e, portanto, há pressões contra, contraditórias Uh, e essa terá que ser a resposta do Primeiro-Ministro, como vai ser António Manoza Mendes quando for ao Parlamento. Uh, vai manter a mesma pressão, uh, é evidente que a é fita do tempo também só diz-nos agora que o Primeiro-Ministro só falou com o Presidente da República três dias depois do dia 29, pensava-se o contrário, aliás o Chefe do Governo tinha uh, dito que já tinha falado com o Presidente da República, uh, mas estou de acordo com o António, o que interessa aqui é a substância agora, não é quem falou com quem e é a que horas já se percebeu que o gabinete de João Galamba não funcionou como devia funcionar, não foi responsável, não foi um verdadeiro gabinete do Governo da República. E deixa-me recorrer esta semana, um... ouvi Miguel Prata Roque, que é um jurista qualificado, foi este que está acertado, de um governo de António Costa na SIC dizer que houve e é um socialista. Houve ilegalidade no recurso ao CIS, diz Miguel Prata Roque, mas diz mais, e vai à fita do tempo para justificar tudo isto que está a ser mal feito. Há uma deliberação do Conselho de Ministros de 1988, diz Prata Roque, que permite que os chefes de gabinete recorram aos serviços de informação quando há fuga de matéria classificada. Mas, mas, e os pormenores estão sempre no diabo, mas uma deliberação do Conselho de Ministros não é a lei. E a lei como é evidente, tem que proteger os direitos dos cidadãos. E, no entender de Miguel Prata Roque, eu penso que ele está certíssimo, só o Conselho Nacional de Segurança é que podia avaliar se o que estava no computador justificava todo aquele frenzinho, toda aquele, aquela noite fatídica. E, portanto, isto é evidente que é uma mancha negra, muito negra, no governo de António Costa, particularmente no Ministério das Infraestruturas, e já agora... O Presidente da República tem quase todos os dias contado sobre a sua versão da história. Já lá vamos, a Raul, redes, já lá vamos. A história bate com a versão uh, por portas travessas de Miguel Prata
0: Pedro Sousa Carvalho, nestas, perguntas, nestas respostas às perguntas, uh, também fica por explicar um pouco a, a base legal em que se fundamenta a intervenção do CIS. Uh, o Primeiro-Ministro limita-se a dizer que sim? Uh, uh, mas o uh, comum dos mortais, os portugueses, ainda não perceberam muito bem uh, de que forma é que o CIS podia ou não, de facto, uh, recu recuperar o dito portátil do, do adjunto de João Galamba. Uh, sim,
1: aqui o Primeiro-Ministro, ao contrário daquilo que seria
0: expectável de remeter,
1: digamos, para uma lei, para um estatuto, para alguma norma, uh, ele refugia-se naquilo que foram declarações à porta fechada feita pela pela secretária-geral do Sirpa que aparentemente já terá explicado isto mas à porta fechada uh, e ele refugia-se noutra coisa que é o parecer que foi dado pelo Conselho de Fiscalização uh, do SIRP uh, Portanto, do Sistema de Informação da República parecer
0: que já é contestado por não ter sido não, 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 não se terem ouvido, ouvido todas as partes Mas de qualquer forma
1: coisa. é o órgão competente uhum. para fazer precisamente este papel de fiscalização e, apesar, naturalmente, deste órgão ter deputados do Parlamento, portanto, tem dois do Partido Socialista e um do Partido Social Democrata, aparentemente este órgão terá decidido por unanimidade eh, pela legalidade. Não
2: vai
1: pela legalidade da atuação do SIS do, do E é nisto que António Costa se refugia e ele não entra no promenor para dizer qual é que foi a norma que levou a esta atuação do SIS Eu aqui, eu confesso que, de um cidadão que não percebe absolutamente nada do, do tema de secretas, mas eu, parece-me normal a intervenção do SIS num primeiro momento tentar perceber o que é que se passa, se isto envolve informação classificada O que não me parece normal a mim Acho que ninguém nesta mesa e nem no Brasil É, 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 o, é o facto Brasil, não É o facto De ser o, o próprio SIS A recorrer, a, digamos A ir fisicamente buscar um computador Quando isto aparentemente Devia ser um papel a desempenhar António, por, Pela Polícia o, Judiciária
0: O Primeiro-Ministro diz que o SIS se articulou com, com a Polícia Judiciária Mas dentro do que se sabe Ou do que foi dito, a Polícia Judiciária Quando foi tentar recuperar o computador no dia seguinte terá sido surpreendida pelo facto do computador já não estar na posse do adjunto. Ou seja, pelos vistos também não houve articulação, também Natália, não se percebe porque é, é o PSP que foi chamada é uma, ao, ao... é uma
3: saga que quando a gente escava mais um pormenor nos deixa desconcertados. Acho que nunca vamos saber então. É, é não sei se vamos saber e, e não sei, há, há coisas que gostava até de nem saber, era preferível. Mas há coisas que quero saber e os cidadãos têm o direito de saber. Primeira questão aqui a levantar-se, eu acho que há um cidadão que pode ter cometido alguma falta ou pode até ser incriminado de algum crime, mas há aqui um cidadão que foi vítima, passa a expressão, do CIS. E este cidadão tem, aliás, um advogado, apresentou-se na Assembleia da República, este cidadão esteve investido de responsabilidades num gabinete ministerial, e é ele a pessoa que tinha um computador que, a determinada altura da noite, um agente do CIS veio recolher, aparentemente, de forma pacífica, chamemos assim. Eu acho que este cidadão tem todo o direito, até porque constitui o advogado, fazer valer os seus direitos, se é normal, e virem buscar o computador e se é o agente do CIS. Como tem o direito, o poder político, neste caso os representantes da Nação na Assembleia, de querer saber alguma coisa. Há órgãos próprios. Os serviços de informações nós podemos torná-los completamente transparentes mas não são os serviços de informações, não vale a pena enganar-nos. Os serviços de informações são discretos e sóbrios devem ter controle e mecanismos de controle. Até esta altura existem esses mecanismos. Nós podemos não gostar deles e achar que eles são do bloco central e que não são suficientes. O Partido Comunista, consequente com essa ideia, apresenta uma proposta de alterações à fiscalização. O Partido Comunista não gosta deste serviço de informações, nem dos anteriores, nem de nenhum dos outros, muito menos aqueles que em ditadura aconteceram. E é normal é um, que não gostem. Mas
0: é uma confusão e é inusitada, é normal que não goste. porque uma coisa era rápida outra coisa... Senão, Exatamente, são, são coisas diferentes, e são foram
3: claro. existem democracias, existem nas democracias, mas eles não são propriamente uma instituição que tem paredes de vidro e que tu, todos nós sabemos o que fazem todos os dias, onde claro, é que almoçam, claro. onde é que vão, e o que é que fizeram ontem. Por isso existem órgãos para os fiscalizar. Se esses órgãos, mal ou bem, os fiscalizaram neste caso e disseram o que disseram, se calhar disseram erradamente. Então vamos mexer porque não confiamos neles, vamos dar outro enquadramento e fazer outro serviço de fiscalização. O Presidente da República é, obviamente, uma voz da nação, eleita diretamente, e diz que nenhum chefe de Estado se pronuncia em público sobre serviços de informação. Bom, mas ele então tem que ser consequente com isso. Não, não pode na frase desse... anterior vir dizer o serviço de informação, não estão ao serviço do Governo, não estão ao serviço do Estado, etc. Etc. E também não pode entrar nesta lenga-lenga de eu telefonou-me, eu ia no carro e depois não, mas foi pessoalmente, eu ao telefone não falo de serviço de informações que o Primeiro-Ministro não fala.
0: Foi uma confusão que, que, que o Presidente da República veio juntar à não confusão confia. do Governo. É exato. Ou seja, a pergunta que eu faço. Uh, uh, o Presidente da República, que depois de uma conversa com os jornalistas, depois de uma destas mil declarações que fez esta semana, disse que não falava uh, uh, com o Primeiro-Ministro sobre o SIS ao telefone. Significa que o Presidente da República tem receito de estar a ser escutado, ou do, do Primeiro-Ministro estar a ser escutado? Essa, é uma confissão disto? Essa interpretação
3: mas... é legítima, pode não ser essa a intenção com que ela foi preferida, mas é uma interpretação legítima. E isso também não é muito saudável. E também, se por acaso essa desconfiança existe, então também tem que se tomar medidas. Chamar a atenção, propor alguma coisa, chamar a atenção da Assembleia da República para algo que vai mal neste reino enfim, já não é um rei
1: António,
3: é, começaste este, a introduzir e, portanto, Eu este... digo isto porque se anda a falar demais Sobre matérias em que não se pode A menos que se queira extinguir os serviços Não se pode fazer este escrutínio Que está a ser feito E parece-me que parte dele nem sequer é escrutínio É apenas que escovelhe -se. é A que horas foi, foi com quem Mas disse, mas o outro não tinha dito Isto não é nada eh, eh, Se houve aqui irregularidades E até crimes, eles devem ser apurados mas devem ser apurados de forma concreta em relação às ações que foram cometidas e não propriamente aos interrogatórios sobre... Não, eu falei quando ia no carro. Não, não, mas pessoal eu só falo pessoalmente. Em que dia foi? Não, só foi três dias depois. E, e entretanto, já tinha ouvido na televisão e na rádio alguém que contar a história que não tinha sido contada. Não, mas o Primeiro-Ministro nunca me falou em serviço de informação. Não, eu falei com o Presidente. Não, mas não falei sobre serviço de informação. Isto é uma coisa anedótica, isto não faz sentido. isto não é... Não não só, isto não prestigia as instituições, como aliás o Presidente da República tem tido essa preocupação de dizer, mas também eu tenho que dar um exemplo mais rigoroso em relação a esta matéria. Raul Vaz, o que é que o Presidente da República quer dizer ao país, com, com
0: tantas declarações como as que fez esta semana, de, sobre a entidade uh, e a não-entidade uh, sem nomear o Primeiro-Ministro ou sem querer nomear o Primeiro-Ministro, o que é que o Presidente quis dizer? Quis uh, demonstrar que, que afinal o Primeiro-Ministro tinha mentido?
2: Não, não diria isso e deixem me começar por dizer que eu não acredito, não acredito que tanto o Presidente da República como o Primeiro-Ministro estejam a ser escutados pelos serviços de informação. Não passa então, pela porque cabeça é Então isso tem o Presidente tem
0: medo de falar ao telefone com o Primeiro-Ministro?
2: Não. não, sei se tem medo, se não tem medo. Eu, não, eu nunca ouvi dizer o Presidente da República de dizer que tinha medo de falar com o, o Primeiro-Ministro ao Só telefone. Só disse que não Tudo fala. caso, é uma grande embrulhada que não fala assim. Todo este caso emulado é exigia. Quando há o recurso ao CIG, o problema aqui é está no recurso ao e como ele foi feito, como ele foi acionado e como ele atuou. Isso é um caso gravíssimo. É um caso gravíssimo nos serviços da República. E, portanto, isso não há maneira de esconder isso, nem de desviar isso. E o que eu acho que ter acontecido? Quando, soube, no dia 20, quando no dia 29 o Ministro das Infraestruturas disse ao país que tinha, que tinha recorrido ao CIS, quando soube depois, rapidamente, que o CIS tinha da casa de Federico Pinheiro uh, buscar o computador e, segundo, Federico Pinheiro tinha dito isto é bem, pode-se resolver a mal, é mais aborrecido. Tudo isto é uma República das Bananas. E, portanto, na minha opinião, o que é que isto exigia? Que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro rapidamente rapidamente sentassem frente a frente, sem gravador, bem entendido, e falassem sobre o assunto porque assim é que se protegem as instituições. E isso não pode ser um trabalho de A ou B, tem que ser um trabalho de conjunto. É evidente que isto também significa que o tal velho chapéu de chuva de Paris já não se abre de qualquer das formas. É estranho que tenham falado, de facto, no dia 29 ao telefone sobre o que acontecera e só quando Costa foi a Belém no dia 2 de maio é que lhe relatou o recurso ao CIS e é que falaram ao CIS. Na minha opinião, o Presidente da República de Viter Chamado imediatamente o Primeiro-Ministro de Abelain, quando ele chegou ao aeroporto. Aliás, o Primeiro-Ministro devia ter-se dirigido em vez das declarações que fez no aeroporto, também algo confusas, feitas à RTP, devia-se ter dirigido a Belém. E não é dramatizar um caso, é responder de uma forma clara, política, a um assunto que é de uma gravidade extrema, ou que tinha sido uma gravidade extrema, e que, e que o país conhecia, todo ele, todo ele, esta novela, até porque o protagonista, João Galamba, tinha feito o favor de, numa tarde de sábado, às duas da tarde, a convocar Mas, ouve, o, 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 o a Presidente O
0: Presidente prometia mais recato, e o certo é que saltou novamente para a Praça Pública a multiplicar-se em declarações que... Só, só vieram confundir o país.
2: Não é da responsabilidade do, do Presidente da República. O, o Presidente da República uh, disse que é verdade que ia falar menos. Eu acho que apesar de tudo, apesar de tudo, certamente com algum esforço da parte do Presidente da República tem falado menos do que falava. Uh, talvez ainda não esteja no ponto, no ponto. Mas é evidente que o Presidente da República, perante aquilo que acontece no país, e tem acontecido muitas coisas boas no país, mas também tem acontecido e continua a acontecer muita co muitas coisas difíceis de explicar. Toma, decide falar E isso não se pode pedir Há uma ideia que se instalou em Portugal Que o Marcelo Belo Souza fala demais E portanto Isso é mau para o país Eu não sei se é mau ou se é bom É Marcelo de Souza que disse E disse que ninguém o pode Culpar, disse, que não vai tipo, deixar é lento, de, senhora, de falar quando quiser. É quem é, é quem é. Sou como sou, disse, e não vou mudar. E perante uma circunstância do país, tem uma maioria absoluta de 15 meses, 14, 15 meses, e tem acontecido, não vou repetir a exaustão, tem acontecido aquilo que tem acontecido. Deixa-me, passar é exigível, ao Pedro. É exigível que o Marcelo fala
0: Pedro, uh, os portugueses uh, têm que reaprender a somar. Afinal, um mais um não, é do, não são dois, é um. Estamos a falar sobre Uma entidade. Uh, ainda do Presidente <risos> da República E das declarações dele Sim, eu, eu eu não concordo
1: que o Presidente da República Tenha dito que ia falar menos Aliás, eu acho que ele disse o contrário Aliás, nesta sondagem do Expresso A, a pergunta é se fez bem anunciar que vai estar a, Mais atento e mais interveniente Mais atento eu, e mais interveniente é... Nós partimos do princípio que vai falar uh, mais vezes. Eu, eu, talvez, a única crítica que eu faria ao, neste campo, do Marroul tem razão, claro que ele deve falar, e eu acho que ele tem um papel importante a de, de desempenhar, obviamente, uh, mas eu acho que uh, começa a ser um bocadinho um exagero uh, o número de vezes que o Presidente da República fala sobre este caso. Nós, uh, no final de, de abril, ainda antes deste caso Galamba, houve um jornal que fez a contabilização de quantas vezes é que o Presidente da República tinha falado em eleições antecipadas. E foram dez vezes, de janeiro a abril. Depois, uh, eu ontem dei -me o meu trabalho, por causa de um artigo que eu estive a escrever para o Jornal de Negócios, dei-me o meu trabalho de contar o número de vezes que o Presidente da República falou, ou no caso Galamba, ou em crise política, durante o mês de maio. Bom, e cheguei à conclusão que falou mais 10 vezes. Sendo que, algumas dessas vezes, foi até de uma forma completamente... Estou a tentar aqui escolher uma palavra simpática, mas despropositada. Eu, por exemplo, estou-me a lembrar, no dia 18 de maio, quando o Presidente da República recebe a seleção de handball em cadeira de rodas que, que tinha acabado de ganhar o Europeu de futebol e o, e, e, e o Mundial, e depois ele, perante essa plateia, ele achou que seria o lugar ideal para mandar recados a João Galambe e António Costa, nomeadamente a dizer que é uma ilusão achar que se pode ser importante sem pagar um preço. E aquelas pessoas de cadeira de rodas, a olhar para o Presidente da República, se calhar muitas delas nem sequer estavam a perceber o que, é que ele estava a tentar dizer. Eu acho que este exagero número de vezes que Marcelo Rebelo de Sousa fala sobre Tema, faz com que ele próprio Que devia ser o garante da estabilidade penso, não, penso. não, não estou a dizer que não pensam Rol, Só que eu acho que essas pessoas Estavam sentadas na cadeia de rodas Estavam à espera, se calhar, e de uma forma justa Que fossem elogiadas por aquilo que fizeram E não e, e não usurpar Aquele palco para estar, que era deles Para estar, naturalmente, a dar recados O João Galama, acho que isso foi de um extremo mau gosto E depois, o número de vezes que O Presidente da República fala sobre este tema Naturalmente faz com que ele próprio se transforme ele próprio num fator de instabilidade, porque as pessoas ficam sempre a pensar mas quando é que há eleições antecipadas? É para o mês que vem? É, 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 é em julho, depois do Conselho de Estado? É depois das europeias?
3: E é
0: sempre uma mola de pressão junto é, do é, governo. Em é
3: bom, da verdade, algumas dessas vezes não foi por iniciativa dele, só para clarificar, sim, sim. embora a estatística está, está certa de... Muito certo, eu, eu acho que o problema Marcelo não é o falar muitas vezes porque ele, em regra, o seu contributo é muitas vezes positivo para o país para, e já agora para o governo do país. A grande questão aqui é o que ele anuncia: não é que fale necessariamente menos. É, às vezes fala menos Às vezes há alguns silêncios Ele já, já deu conta disso Mas obviamente que o ritmo de intervenção E a contundência é diferente Eu julgo que até é mais a qualidade Daquilo que, daquilo que ele diz Que está em causa Enfim num, num, A interpretação que podemos fazer naquele dia Ou da justiça ou injustiça cometida Perante a seleção de andebol é, é obviamente pertinente de Na avaliação que o Pedro fez mas eu julgo que, em regra, o problema é o clima que ficou criado entre Presidente e Primeiro-Ministro. E ele, de facto, é um clima que não é uh, o melhor para o Governo e também, me parece, não ser o melhor para o país. Eu diria só sobre esta matéria uh, o seguinte, uh, o Presidente da República continua a insistir, mesmo quando não o diz expressamente, numa questão que ele acha vital para fechar um pouco esta crise que foi aberta, que é João Calamba. A só, questão, João só, Galamba, só descansa quando E ele ministro... vai dizendo que se mantém atual aquilo que disse a 4 de maio. Isso, o que disse a 4 de maio é que João Galamba não tem condições, em nome do prestígio das instituições, para continuar no governo. E isto continua atravessado no caminho de António Costa e do país. É assim. Pois...
0: É... Mantenho-te na palavra, porque daqui dos presentes foste o único que teve uh, uh, fisicamente presente na convenção do Bloco de Esquerda, um, que, foi, que decorreu este fim de semana em, em, em Lisboa, e que marcou a passagem de testemunho de Catarina Martins para Mariana Mortágua. O que é que se pede à nova líder do Bloco, António Guterres?
3: Bom, pede-se que inverta a tendência de queda eh, abrupta que aconteceu nas últimas eleições. Passar de 19 para 5 deputados é, obviamente, um salto eh, no abismo muito muito complicado. A mudança de rosto por aquilo que avaliámos na Convenção não era obrigatório no sentido em que, se Catarina Martins tem decidido continuar, eu julgo que teria o apoio maioritário significativo eh, dos, eh, dos presentes na Convenção, eh, mas o Bloco, e Catarina Martins fez essa reflexão, decidiu eh, mudar de rosto, como aliás quase todos os partidos mudaram depois destas eleições, eh, exceptuando o PAN, que mantém a liderança e o Partido Socialista, todos mudaram e, portanto, faltava o bloco. Este novo rosto é também um passar de testemunho de geração e nisso o bloco tem um trajeto interessante, isto é, de Francisco Ossa para Catarina Martins, embora este período de transição é mais complexo, com João Semedo, de lideranças bicéfalas, porta-vozes, etc. Mais a foi Catarina um período a mais. bastante mais uhum. difícil, uhum. mas foi um período em que Catarina Martins conseguiu os melhores resultados de sempre do Bloco de Esquerda, e também à saída, um, um dos piores. Uh, e, portanto, aquilo que se espera de Mariana é que ela consiga, nesta transição de geração na passagem de testemunho, sendo uma evolução na continuidade, que consiga trazer um bloco recuperar o bloco. Ela traz uma mensagem, a mensagem tem duas palavras, é mais e complexa, da, da vida boa, corre um risco que esta mensagem seja muitas vezes mais lida, ela querem eles boa vida, mas o vida boa tem uma raiz latino-americana, não é para passar a bola ao, ao Raul, mas tem de sua boa na vida e, e aquilo que em alguns, algumas incursões políticas à esquerda aconteceu, mas esta vida boa tem boas justificações e ela, de, soube fazê-las, fez um bom discurso no final, salientando que não é demais, não é uma utopia que exigir que alguém tenha direito a viver numa casa acessível, um emprego e saúde razoável para viver.
0: O que é que vai mudar, em tua opinião, Raul Vaz, no, no Bloco de Esquerda? E peço contenção, por favor. Muito.
2: Primeiro, deixa-me citar o estudo de intercampos que eu citei. Nesse estudo, nesse mesmo estudo, o Bloco de Esquerda ultrapassa a iniciativa liberal, Cresce 2.3, a iniciativa rural cresce um mas ultrapassa. Eu acho que é voltar a um lugar onde se foi feliz, e portanto foi-se feliz antes da Jeringonça. A Jeringonça deu, deu muitas mazelas expostas ao Bloco de Esquerda. Eu acho que Mariana Mortágua está preparada. A minha dúvida e o tempo dirá é se Mariana Mortágua tem carisma, porque o carisma em política, quando se lidera, também tem a sua importância para, para uh, fazer essa nova, esse virado página, que já foi feito com a Catarina Martins anteriormente, mas o Bloco de Esquerda precisava, na minha opinião, de uma cara nova. Essa é Mariana Mortágua, fez um bom discurso como o António disse, e, e é aquela, aquela pessoa que o um Dia Lous Francisco Loussaint, disse que iria ser Ministro das Finanças.
0: Pedro, o que é que, em tua opinião, pode ou vai mudar no Bloco de Esquerda com este novo rosto? Bom,
1: a própria Mariana Mortágua disse que ninguém espera dela uma guinada política. Foi a expressão que ela utilizou. Portanto, eu não espero que ela vá mudar grande coisa. O que eu noto é que ela está a funilar o discurso no sentido de ir tentar regressar a um eleitorado que, pelo menos o Bloco, acha que é o, o eleitorado natural do Bloco, que são pessoas mais jovens e mais urbanas. Aliás, na entrevista aliás, que ela deu à RTP oh, uh, esta semana. Grande,
0: grande entrevista.
1: Uh, ela uh, fala várias vezes no tema da habitação e obviamente a habitação nesta altura. Bem. Portanto, e bem sim, portanto, estamos a falar de pessoas jovens, centros urbanos não conseguem encontrar casa e naturalmente o bloco a tentar recuperar este leiturado que, se calhar, foi um pouco afugentado na altura da polémica de Ricardo Robles e que agora Mariana Mortágua está a tentar Já estamos resgatar.
0: a ultrapassar todo o nosso tempo. Peço mesmo contenção naquilo que fica por dizer. António J. Teixeira,
3: começo por ti. Eu vou falar de uma decisão que a França tomou relativamente aos voos curtos, voos internos para os quais existe a alternativa de comboio até duas horas e meia. A ideia é, obviamente, reduzir, reduzir a poluição que o os aviões fazem, enfim, não, está aqui incluído, não estão aqui incluídos os aviões privados que fazem muita poluição e são muitos e têm muitos voos, mas isto chama a atenção para que há outros usos racionais, mais racionais no tempo em que vivemos, do transporte e chama a atenção para Portugal, que está, desse ponto de vista, subdesenvolvido, que não se vê no horizonte uma mudança radical como se fez em Espanha, também em França ou noutro, noutras zonas do globo, e que este PRR não deixe uma marca de passarmos a ter alta velocidade pelo menos nas ligações europeias, pelo menos na ligação Lisboa-Porto ou Lisboa-Elisa se quiserem, é algo inexplicável no mundo em que vivemos hoje, em que obviamente os aviões vão ter grandes restrições são responsáveis por muita poluição eu sei que também a tecnologia pode evoluir na aviação, mas o, o caminho de ferro que tem sido objeto de muito discurso e muita retórica não tem no horizonte a revolução que era preciso.
0: A grande velocidade, muito curioso. Estou num país
2: fora, Brasil, que eu adoro, e numa curta conversa ontem, precisamente com um brasileiro sobre o Brasil que está mal. Ele dizia uma coisa muito simples: votar Bolsonaro é como ficar sem duas pernas; votar Lula é ficar sem uma perna. Ou seja, o Brasil precisa de alguém, de alguém para andar com as duas pernas, com as duas pernas para dar uma correr, porque de facto não pode ser sempre ou quase sempre um país do futuro.
0: Pedro Sousa Carvalho. O que é que fica
1: por dizer? Bom, eu talvez sublinhasse a questão do, eh, dos dados da execução orçamental que saíram esta semana e que mostram claramente que o Governo prepara-se novamente para ter um brilharete orçamental. E isto não é um, isto é relevante do ponto de vista político, porque estamos a falar das vésperas de eleições europeias e o Governo, aparentemente, segundo as contas que saíram esta semana, vai chegar ao princípio do próximo ano com bolsos cheios. É verdade que isso não é garantia de nada, nós vimos, aliás, isso com Pedro Sánchez em Espanha, em que se fartou de distribuir dinheiro e mesmo assim teve resultados muito maus a nível regional, mas obviamente é sempre mais simpático chegar à véspera de eleições com os bolsos cheios do que
2: com os bolsos vazios. Muito, 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 mais, muito mais simpático. <risos> e a fazer
0: mal as contas ao tempo do relógio, tenho mesmo mesmo que fechar. Obrigada Pedro a Sousa Carvalho, a António José Teixeira e é. Raul Vaz na Vida Boa no Brasil. Até para a semana. <risos>